0: Meu nome é Ramon Prates e está no a mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E nessa 32 edição eu bati um papo com Henrique Neves, que fez parte da banda Brinde no início dos anos 2000 e atualmente ele está com um novo projeto chamado The Daily Spreadsheets. Bom, na entrevista ele vai falar um pouco sobre essa nova banda, sobre a Brinde, como funciona o processo de composição dele e muito mais. Então se ajeitem aí que vai começar o podcast. Henrique, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock, então se apresente aí para os ouvintes do programa.
1: Olá pessoal, aqui é o Henrique Neves, da banda Brinde, não sei se alguém de vocês conhece, é uma banda que, fez, que tocou por algum tempo aí em Salvador no começo dos anos 2000 e acabou né, lá para 2005 e 2006. E agora eu estou com um projeto solo é, cantando em inglês que chama The Daily Spreadsheets. E aí é isso. Espero que vocês conheçam em breve o projeto.
0: Muito <risos> bem. Então, já que você já citou aí seu, seu projeto solo, conte aí como é, que, como é que ele surgiu. Foi algo no meio da pandemia? Você estava entediado? Bateu uma saudade de fazer música? Conta aí como
1: é que surgiu. Certo. Então, é... na verdade, eu nunca parei de fazer música, né? E depois que a banda acabou, eu fui... Eu tava assim meio sem muita, sem muito horizonte, né? Sem muita coisa pra fazer, lá em Cruz das Almas, na casa dos meus pais. Aí eu comecei a estudar para concursos, assim, que era... pra mim era a única saída, assim, que eu tinha para trabalhar, né? Pra ganhar dinheiro e tal. Aí eu passei no concurso, eu vim para cá para Minas em 2000 e 2009. É, 2008, 2009, não né? lembro agora. Mas aí, aí eu continuei fazendo, é, compondo, né? Assim, eu nunca deixei de compor e, e gravar assim, as demos das músicas. Então, assim, eu tenho muita coisa arquivada. É, teve uma época que eu. Eu cheguei até a lançar, sem assim, colocar no YouTube, algumas coisas lá para 2013, 2014. Só que ainda assim não tinha uma, uma qualidade assim, razoável. Né? Eu acabei é, arquivando também por um tempo é, para aprender um, pro, um pouco mais né? dessa coisa de mixagem, de gravação, de é, edição e tal. E aí, 2014. Eu, eu voltei também, eu voltei a, a mexer um pouco com isso, né? Eu fiz mais uma leva de músicas, tentei, tentei gravar, já ficou um pouco melhor, já, já tinha um pouco mais de experiência, é, mas ainda não era assim nada que, que, que pudesse competir, né? Com essa coisa do Spotify, é assim, tudo é muito, hoje em dia tudo é muito bem gravado, mixado, masterizado né? Se você... Se você fizer uma música com som mais baixo, com som mais fraco, com a mixagem né? mais caseira, assim, você não consegue competir, você não consegue entrar em, em, em playlist. E... É só se assim, você tem uma audiência muito restrita, né? A pessoa não vai parar para ouvir um, um som de garagem mesmo. Assim. É muito pouca gente que gosta desse tipo de coisa. Aí é, eu já avancei um pouco nessa época, né? Lancei algumas coisas e tal. Mas aí eu vi que não, não, te, não teve muito retorno, aí parei de novo. Aí tá, fui aprender mais, mais sobre mixagem, é, é, gravação, outras coisas. E aí, 2000 e, a partir de 2016, 2017, foi que eu comecei a levar mais ao sério, né? Fui pegando as músicas que eu tinha, é, fui colocando letra em inglês... Na verdade, assim, eu componho. Em... Desde a época da brinde, eu componho em inglês, mas não é em inglês, assim, já feito, né? É já perfeito. Eu componho, eu componho um nananá, é... com algumas palavras sussurradas, assim, blá, nha, nha, nha", que a gente chamava na época da brinde de Henriquez. É... É, tipo... é tipo em bromation. Eu componho em bromation.
0: Você fazia primeiro tipo a melodia, depois é. você pensava nas
1: letras mesmo. É, eu nunca consegui. É, é porque tem gente que, que faz a letra e depois bota a melodia, né? Eu nunca consegui fazer isso. Eu acho difícil pra caramba. Porque... se assim, você pegar a melodia pra casar certinho ali na métrica da, da, da letra, eu acho coisa de outro mundo assim, pra mim. Pelo menos <risos> pelo mesmo, pro meu estilo de composição, que é mais simples, né? Que é tipo rock... Que, que a métrica é, é aquela coisa exata, né? Aquele uhum. tempo certinho. Agora, para estilo mais, mais, mais complexo, como MPB e tal, aí eu acho que, acho que é mais tranquilo, sim. Você ter a letra primeiro. Mas aí, então, em 2017, 2018, 2019, eu já estava assim, né, com um monte de música é, com a letra em inglês, tudo certinho. E 2000, aí comecei a gravar comecei a gravar é, aqui em casa mesmo, né? Eu, teve, eu tive uma mudança, eu vim de Belo Horizonte para Divinópolis, aqui no interior, que fica 130 quilômetros de BH. Eu mudei para cá para trabalhar como home office, né? Teletrabalho. Isso foi antes da pandemia, não tem nada a ver com a pandemia, não. Ah, você é... já
0: previu, né? Já previu. É, eu,
1: eu, eu, eu falo com o pessoal que eu tive uma... <risos> Uma premonição. Eu, uma, uma premonição de que aconteceu alguma coisa e vim para interior ficar escondido aqui. Só que. É, aí atrasou um pouco, né? Essa mudança aí eu tive que. É, atrasou um pouco o negócio que eu estava fazendo de, de, de gravação e tal. Aí, aí tá, vim para cá, depois que eu arrumei aqui mais ou menos um, um, um local para fazer as gravações, aí eu comecei. Aí, aí é o seguinte, eu, eu, eu comecei a lançar, esse nome dele, Spread, já tem desde 2016, né? Já era uma coisa que eu já tinha assim para mim, é, eu só não lançava nada publicamente, né? Mas já tinha as músicas, já tinha o nome, é, desde 2016, que, eu, que foi quando eu, eu voltei a, a levar assim, um pouco mais adiante né? o, o projeto. Aí... No meio de 2020 eu comecei a lançar mesmo, comecei a, 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 a tipo contratar uma é, distribuição para colocar no Spotify, essas coisas, né? É, fazer promoção das músicas, entrar em, em nesse site de de, de, de mandar música, né? Tipo Submit Hub, é, Groover, que hoje em dia tem muito disso, né? É, mandar música, mandar música é. pra playlist. Sim,
0: sim. Vamos chegar lá. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você certo. falou né, da questão de. Na época da brinde de compor inglês no Henriquez Você é. então agora tá achando que é mais fácil, é mais natural cantar em inglês do que em português?
1: Então, é, é, é mais fácil cantar. É mais natural para mim, né? Agora, é, é tão difícil quanto você, você fazer uma letra, né? Com, com, com uma história, uma letra com algum sentido. É, isso é tão difícil quanto o português. Agora, soa, soa mais natural pra mim, porque, primeiro, eu sempre ouvi só rock em inglês, né? Então, eu não tenho, assim, nenhuma influência. Eu gosto de muita coisa em português e tal, mas eu não tenho nenhuma coisa que eu possa falar assim que me influenciou como músico e tal. Então, assim, toda vez que eu penso numa melodia, eu, eu penso nas bandas que eu gosto, Supergrass, Waze, Blur, é, Stereofonics, Smashing Pumpkins, é, Weaver. É, aí eu, eu penso ne, em algum desses caras cantando. E... Yeah. Aí é isso aí. É o, o difícil é pegar esses o, o imbromation e transformar numa letra assim, né? <risos> Se pegar um miomiomioque e, e colocar uma, uma frase com sentido. Até porque assim, eu não tenho, eu tenho conhecimento razoável de inglês, né? Mas não, não, não chega a ser fluente. É... Dá para, para cantar e tal, tudo. Mas não, eu não chega a ser aquele fluente mesmo não.
0: Hum, e você tá ah, falando é também
1: difícil. do... Ah, pode acompanhar. É difícil, é tão difícil quanto o português. Mas, assim, é, é, o resultado soa mais natural, com certeza. Porque na época da Brinde, é... É, por exemplo, o pessoal da banda, eles conheciam a música primeiro na versão Henriquez, né? Na versão Andromesha. <risos> <risos> Porque normalmente eu fazia o seguinte, eu, eu, eu gravava em casa uma demo, né, e, e, e mandava pra eles tirar o baixo, tirar a bateria, essas coisas. E aí, depois que eu conseguia fazer uma letra em português, que a gente ia ensaiar né? ela em português. Aí, até para eles, soava como uma versão, uma versão de uma <risos> música gringa, entendeu? Uhum. Aí era uhum. difícil até pra gente acostumar, porque a gente então, já estava acostumado com aquele... Aquele bromeixo aí, ver cantando em português já era diferente, assim.
2: É,
0: faz sentido, faz sentido. E você tava falando do seu... Você tá explicando um pouco do seu processo de composição, né? De pegar Sim. as melodias e misturar aí com com Henriquez. Mas falando da parte também de, de, gra, de gravação. Então você tá fazendo... Tudo sozinho em casa, gravando vozes, guitarra, baixo, a bateria, você tá fazendo programação. Conta pra gente aí um pouquinho como é que funciona.
1: Certo. É, até o, o último single, eu tô com um single que ele, ele, ele chama Keep, e saiu ontem, né, no, no Spotify. Daqui a pouco eu falo dele, né. Então, a, até ontem, eu tava fazendo assim, eu, eu, eu programava a bateria, é... E aí gravava por cima, né? O baixo, o baixo de verdade, o guitarra de verdade e a voz.
0: Voz e... de verdade, né? Voz de verdade
1: também. <risos> Fui melhorando um pouquinho a qualidade dos, dos equipamentos, assim, nada, nada profissional ainda não, mas hoje em dia, velho, assim, com a é, com mixagem você, você consegue até fazer uma coisa né? semi-profissional, até profissional com com equipamento mais barato. Não tenho, eu, tenho, eu tenho, eu tenho uma guitarra de Janine, para você ter uma ideia. Eu tenho uma guitarra, eu vendi, eu, eu já, eu cheguei a ter uma Fender Telecaster, é, USA. É
0: que, é que você usava nos shows da Você Fender. lembra dela,
1: né? É. Uhum. Eu vendi. É... Eu tenho um baixo de Janine também. O baixo é, é de Anini, mas ele soa bem pra caralho. Assim. Tem, tem muito. Eu, desculpa o palavrão aí. Ele tem é, muito. É? Ele tem muito. Ele tem um som muito bom, assim, nem parece Janine, não. E a guitarra, assim, é. O pessoal geralmente elogia bastante o, o, o som da guitarra, mas é a guitarra de Anini, cara. É uma guitarra Janine que eu uso. Eu uso ela numa.. É... Eu tenho um.. um, um... Tipo um um simulador de, de, de amplificador da, da M Audio que chama Black Box hum. ele simula Black qualquer Black qualquer amplificador é, da Vox da, da Fender tu reverb assim e aí dá soa... pra brincar
0: bastante
1: né dá dá sim e, e ele soa assim, chega a ser a bem parecido mesmo tem assim. quem me indicou para comprar isso na época foi não sei se você conhece ele Yuri Freiberger
0: de nome assim, ele, não conheço. Não. Ele,
1: ele era um produtor, ele produziu algum disco da, da, da Violins, da, daquela banda lá, Selvagens, do, do Ceará. Uhum. Ele, que me, ele me indicou essa, essa parede assim, que eu uso até hoje, assim, já tem mais de 10 anos e funciona muito bem. O pessoal, geralmente, a, uma das coisas mais elogiadas na, na música são as guitarras. É o som o, o som do guitar então é uma dianinha assim podrona <risos> e aí é isso eu falo, é, eu fui aprendendo também né a, a mexer mais com, com mixagem fui melhorando com o tempo ainda não sou um, um profissional tudo mas já já dá para já dá para brincar
0: uhum, sim com certeza e se falou do Eduardo...
1: para esse último você, é, você vai falar do do single do novo sim. né
0: uhum.
1: Então, para esse último... Eu, eu já tinha testado uma vez é, contratar um, um cara para tocar bateria. É, isso no ano passado. Já, eu fiz umas, umas tentativas aí com... É, com, uma, com duas músicas, né? Eu gostei e tal, mas hum, eles dois não... Eles não souberam assim, capturar a essência né, do, do, do som, porque o som, o que eu faço é bem energético, né, bem, até meio punk e tal. Então é, é, tem, ele tem que ser tocado assim, com, com bastante, bastante força, bastante energia. Aí eu contratei esses dois caras, é, é, sou mais ou menos, assim, aí, aí eu desisti por um tempo, né? Falei, ah não, de longe assim não deve dar certo não. Mas aí eu, 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 eu tentei, de novo, não vou, vou tentar mais uma vez com o um cara. Aí tem um, 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 eu consegui um contato de um, de um argentino, é... Guilherme, Guilherme Gardea ah, ele é. Eu fiz uma tentativa com ele, se mandei, mandei uma música, e aí eu gostei bastante assim, do, do resultado. De primeiro o cara pegou, ele pegou a essência mesmo, né bateu mesmo firme, é, o som bem pesado assim, Ele mixou muito bem também a caixa né Eu, sou, eu gosto muito de, é, de mixagem de caixa é, De primeiro eu gostei aí Eu peguei e mandei mais, mais duas Para ele é, A segunda Ou a terceira é essa que eu lancei ontem Keep Eu não sei se você já chegou a ouvir Mas o cara é, o cara é um monstro Ah, então Você está feliz é... com o resultado Tô, eu, eu tô em contato com ele direto assim para as próximas né próxima é. gravação, então mas provavelmente aí, eu, eu vou fazer com ele mesmo
0: mas aí você faz você manda para ele tipo já com a programação de bateria para ele gravar por cima tipo como se fosse uma guia isso hum, eu já, mando, eu já
1: eu já já mando com o tempo né o, o eu mando com a programação para ele pra ele conhecer a música e, e depois eu mando sem sem a, sem a bateria, né? Só o... Só o, o baixo, guitarra e voz. Uhum, e aí ele grava por cima. Mas sim. Assim, é,
0: você... Você tem, vem lançando, né? Os singles separados. Você pensa em isso. depois juntar essas canções e... Lançar em formato de álbum ou sua ideia é continuar só lançando as assim, músicas soltas mesmo?
1: Então, isso é um dilema, né, velho? Todo mundo, acho que principalmente da, da nossa geração, que é, é muito vinculado assim, à, à ideia de álbum, é, a gente tem esse dilema assim, hoje em dia, porque é, é ruim, na verdade, você ficar lançando só single solto, né? A gente está acostumado a banda, aquela cura, esperar um álbum da banda ouvir né, do, do começo ao fim. Até hoje eu faço isso. Assim, eu, eu nunca ouço uma música. De, é, quando eu vou conhecer uma banda, eu não gosto de ouvir uma música só. Eu, eu, vou, eu procuro álbum para Aí eu pego, né? Sento aqui, faço aquele todo, todo ritual, ou, da, da primeira à última música. Assim. Só que é, é, ano, passado, ano passado, meu primeiro lançamento foi, foi um álbum, na verdade, com 12 músicas. É, agora não, ele não está mais no, no Spotify porque eu tirei é, <risos> Eu achei que não funcionou, entendeu? Porque hoje em dia é o seguinte, se você lança um álbum Aí tem, tem aquela coisa da novidade, né? Do lançamento, aquelas 12 músicas ali Só que depois que passa, depois que passa aquela coisa da novidade a, a promoção, né? A divulgação morre uhum. Aí, aí quer dizer que você perdeu, você perdeu de uma vez só 12 músicas, digamos assim. Às vezes, por exemplo, se uma música do álbum é, é, tiver mais repercussão e tal, aí beleza. Você, ela pode levar outras também a, a ter alguma né, repercussão. Então, mas, mas, no geral, é assim. Você, você lança o um álbum, tem, tem aquele bafafá no começo, depois pronto, cara. Você percebe aquelas músicas que estavam no álbum ficam ficam ali desconhecidas. Não hum, tem como você sim, fazer divulgação. É. Eu acho assim, se você lançar single, se você pegasse as 12 que estavam no álbum e lançar um por mês, aí você fizer todo aquele suspense e tal, não tal tal dia eu vou lançar tal música, aí faz um, um, um lyric vídeo, né, que está em que tá na moda hoje em dia. É, de, depois faz uma faz um vídeo tocando violão, depois faz um vídeo de animação, faz, faz, é, para cada música, eu acho que cada música tem a, a atenção que ela merece, entendeu? Tem, tem mais atenção do que se você pegar tudo e lançar de uma vez só.
0: Você não pensa talvez lançar uns EP's, tipo, você vai lançando aí música, música, aí tem quatro músicas, aí você vai bota disponíveis um EP? É o, que eu já,
1: é, o que eu já vi gente fazendo é isso, é... Tipo, lança quatro singles, depois vai e lança um EP com mais duas músicas. É, é, com os quatro singles, mais duas músicas. Uhum. Aí, aí você tem a novidade, que são as duas músicas que, que não tinha antes, né? Mas ao mesmo tempo você tem aquelas músicas que você já lançou. E é, isso aí pode ser um caminho, né? Mas, mas por enquanto, assim, eu, eu não estou vendo muita razão para isso não. A, a não ser que você pegue assim, é... por exemplo, fazer é, é cada álbum um Greatest Hits. Você vai lá. É. Eu, tô, eu tô pensando nisso, aí você lança uma, uma música por mês, aí no final de 12 meses você junta tudo e lança um álbum. Aí é. nesse, ál nesse álbum você põe lá é, demo, é, bonus, track, é, bonus, bonus track, bonus <risos> track, remix, ao vivo. E... Um, para ter algo mais chamativo, né? Pra, pra uma coisa mais diferente. Sim, você tinha comentado mas, né? Você tinha Mas eu tô gostando, aí. eu tô gostando muito dessa coisa de, de, de lançar só o, o single. Porque, porque, porque a música tem, tem a atenção. Se eu lançar 12, imagina você, é, é, você vai mandar 12 músicas para rádio. Não tem como, ninguém vai tocar, entendeu?
0: Entendi. E eu ia te perguntar isso agora. Você nas redes sociais da, da Daily Spreadsheet, você está sempre divulgando que postou, que saiu em, algum em alguma rádio, em algum site, que está que dando espaço para o seu projeto musical. É, como é que funciona essa rede de contatos e, e, e o quanto isso influencia em alcançar um público maior de ouvintes?
1: É, na verdade foi uma surpresa, né, velho? Assim, essa esse retorno né que eu estou tendo porque a, quando eu lancei em 2020 eu, eu colocava tem várias plataformas que você manda música e o pessoal de blog rádio essas eles, eles, eles aprovam ou não né é, uhum. então a, até 2020 começo de 2021 era um ou outro que 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 aprovava Algum colocava uma playlist, uma playlist bem pequena. Então, assim, eu já não estava esperando muita coisa, não. Aí eu não sei se foi é, a, partir de 2000, a partir de março, abril desse ano, que eu comecei a fazer... É, eu evoluí um pouco né, na questão da mixagem e tal, e algumas músicas também diferentes é, começaram a ter um, um retorno, assim, espetacular... É, é, aquela música mesmo, A é, é, Walk Alone, Sim. foi a primeira assim, que eu tive um, um retorno maior, sabe? Eu, eu, eu não sei explicar, porque é, pra mim as outras que vieram antes são tão boas quanto, assim, né? Porque pra quem compõe, assim, não tem muita diferença assim, de uma música para outra. Uhum. Mas é essa, 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 essa galera gostou, a galera, a galera viu muita coisa de vibe anos 90, né? Aquela coisa que parece que, que tá em voga de novo, né? Essa nostalgia de, de coisa dos anos 90. Sim. Parece que tá é, voltando tem... com força aí.
0: Uhum. Tem Eu comecei também... a ter
1: muita resposta. Pode falar, desculpa.
0: Não, tem a questão da influência da... dessas playlists também, né? Do Spotify, Deezer, tem essas playlists assim... Novo Rock, é músicos para ouvir fazendo não sei o que, aí quando você consegue cadastrar uma música e aceita, aí essa Isso. música acaba ficando sendo bem é, bem escutada, né, digamos assim, comparado com é. as outras que não, tipo, não tem o mesmo alcance. Né?
1: Eu acho que tem efeito dominó também, tipo é, se um, um blog gostou e publicou, aí os outros já olham diferente para sua música, sabe? Uhum. ah ó, tal cara tal cara publicou então eu, eu vou ouvir é, a... vai... é ah, disso
0: é... né? para quem vai divulgar a, a grande novidade primeira né
1: isso e aquela coisa da, da moral também por exemplo você tem um, um, um blogueiro que você você dá ponto assim para a opinião dele é, sobre música né aí, aí assim às vezes você ouve a música você acha mais ou menos mas quando você vai ver o, o cara o cara divulgou Aí você fala, pô, se, se fulano divulgou, eu vou divulgar também, é porque é bom, né? Eu acho que tem um pouco isso, assim, sabe? De, de, um, um vai influenciando o outro, aí vira uma bola de neve. Sim, Essa isso. música aconteceu muito isso, assim. De uma hora pra outra tive. Tem uma plataforma que chama Submit Hub, né? Que você manda, você manda a música lá e, e aí os caras respondem, né? Ou não, aprova ou não. Lá, essa aí, teve 42 42 aprovações. Tipo, quando, é, quando o normal, o normal, pra mim, é 5, 6, 10, 10, já era uma coisa, assim, absurda. Então, aí, pronto, assim, a, a partir dessa que eu comecei a ter mais retorno. Comecei a ter retorno de rádio. A rádio foi simplesmente, assim, na, no queixo duro, né? Tipo, eu, eu, eu procuro no Google o Twitter, o Twitter é muito bom também para isso porque você entra numa rádio aí aparece um monte de recomendação do lado é, de outras rádios, né?
2: Uhum.
1: aí eu, eu vou clicando nas recomendações aparecendo outra, outra e outra aí eu abro aqui 50 abas de, de, de rádio <risos> vou te, eu vou entrando em cada site pego o um e-mail aí aí mando um e-mail para cada uma né com, com press release com mp3 faço um, um, um mini texto isso aí é, é um trabalho bem né bem formiguinha mesmo
0: e você tá focado é... mais em sites gringos mesmo
1: não é que eu tenho focado em sites gringos é porque eu não, eu não tô achando assim muita coisa brasileira sabe uhum. teve é, Só o que eu conheço <risos> É, yeah, o Bahia Rock eu conheço, né? Desde sempre. É... Fora o Bahia Rock, que eu pesquisei aqui na... na internet, velho, não achei quase nada. Tem uns caras, tem um site, acho que do Rio Grande do Sul, que eu tentei mandar lá pros caras, mas ninguém respondeu. É... Tem outro cara que tem uma playlist lá, só que ele cobra. Eu falei, ah, não vou... essa coisa paga assim, eu não... não Mais muito... É
0: o é um Jabá
1: moderno, né? É tem muito isso rolando, né? Tipo tanto em, em playlist quanto em blog. Às <risos> vezes, às vezes se for uma coisa tipo uma doação, né, uma ajuda, eu, eu acho até normal. Não, não, não tem nada demais. Mas tem gente que cobra assim, tipo, ah, me pague tanto que eu te coloco entre as dez primeiras lá da playlist. <risos> Entendeu? É bizarro. É foda você já fazer isso, você vai competir com, com gravadora, com um monte de gente que tem, que tem mais dinheiro Aí eu, eu prefiro não, não, não entrar nesse esquema não, porque eu já gasto assim com é, distribuição, né? É, a coisa do, de contratar baterista, por exemplo, que não é de graça, né? É... Aí... Aí é isso, eu não achei, velho. Eu fui até, eu procurei aquele pessoal de Goiânia. É porque assim, eu tô há tanto tempo fora do, do circuito, digamos assim, né? Depois que a brinde acabou, que eu, eu realmente eu não, eu não conheço mais nada. De é. blog.
0: Sim. É, aqui em Salvador ainda tem o. Tem o blog de Luciano, tem o site Luciano, é né? o Cabong. É, se
1: tem... eu não me engano, se eu não me engano, eu mandei pra ele. Eu mandei. É, no Twitter a não sei se eu mandei no Twitter eu Fui direto no site, eu acho que eu mandei no site Mas não tive resposta não é, Procurei também nesse, nesse Submit Hub Lá tem alguns Tem alguns blogs brasileiros Mas são aqueles é, Tipo Midsummer Madness
0: Sim, é tem o Tem o um site é, Tem o Mais Discos Que Amigos Que também faz divulgação De de bandas assim, independentes.
1: É, mas esse, esse aí eu acho que é muito. É, é banda já bem consolidada, sabe?
0: Não, tem de tudo, já saiu até o a banda de Glauco, Meus Amigos Estão Velhos. Ah, é? Já saiu.. É, já divulgou é, André Mendes, da Maria Bacana. Acho que eu não sei, acho que não custa nada mandar, né? Mas o que vai é, acontecer
1: nada. é nada. Provavelmente eu já mandei. Porque. É, para isso tem. É
0: Lúcio Ribeiro, esses que são assim mais. Ah, mais, o Mar... mais da nossa
1: época, né? É, Marcelo Costa, Esquimiel Isso, é. É, ninguém respondeu, não. Então, tá beleza. Quem que tá respondendo? Eu tô tendo muito retorno, é. Por incrível que pareça, da Inglaterra, né ah, principalmente de rádio e blog é porque é o seguinte como eu canto eu canto em inglês mas não é inglês <risos> não, enriquez né não, não, não chega a ser enriquez mas também não é inglês nativo né <risos> aí eu, eu tinha uma preocupação com isso assim eu falo não eu vou vou tentar divulgar mas mas assim mais na América Latina né é, porque a, a galera não vai ligar tanto assim para para sotaque para essas coisas para para aquele inglês, não, não, precisa, não precisa estar aquele inglês perfeito, tal. e tal mas eu me surpreendi porque o pessoal da, dos Estados Unidos e sendo Inglaterra, assim, muita, é onde eu tenho mais resposta. É, então, uh, pelo visto, <risos> não está tão ruim, assim. é, principalmente rádio na Inglaterra, é, eles são bem, bem abertos, sabe, a, a coisa independente, eles tocam mesmo, cara semana hum. é só mandar e-mail um e-mail simples mesmo com mp3 pedindo para tocar o cara toca não tem eu acho que lá não funciona aquela coisa de jabá não sabe no nos Estados Unidos é, é tem muita tem muita coisa independente lógica né tem um, um cenário gigante só que lá lá é, é, ainda tem um pouco de não é, não é jabá, mas você precisa ser ter alguns contatos né
2: uhum. Sim, sim. Não, é,
1: não é simplesmente mandar, pedir, o cara nunca ouviu falar em você e, e vai tocar, isso é mais difícil que nos Estados Unidos, mas na Inglaterra não, assim, eu tô.. Eu, tô assim, eu mando, a galera toca. Simplesmente. Ah, é. Tô tendo é, muito é. retorno de lá.
0: Ah, bacana. E eu gostaria vou... que
1: tivesse mais isso aqui no Brasil, mas não, eu, eu simplesmente não tô achando, cara.
0: É, acho que o Brasil também é muito grande para também ter retorno de, do país todo é mais complicado. Eu também recebo no Bahia Rock divulgação de muitas bandas de fora, mas aí eu tenho que focar mais nas bandas daqui, né? Senão não consigo dar uhum. conta que já é muita coisa. Mas é. você, você tem planos de, é, talvez com, depois da pandemia, tentar fazer uma apresentação ao vivo, montar uma banda... Ou pelo menos fazer alguma live na internet, só voz e guitarra, alguma coisa assim?
1: Então, essa parte aí é mais complicada, né? Porque concursado, é... já com 41 anos nas costas, eu é, não sei se... Pode...
0: É, mas pelo menos assim, de live na internet, isso que você falou que você grava vida, voz e violão, você pode fazer um é, showzinho assim, só pra...
1: Não, com certeza live é, é, o que eu penso é o seguinte assim pensando grande né se o negócio é, evoluir bastante assim se eu for chamado para um festival alguma coisa assim eu posso eu posso tentar montar um, um, uma banda aí com uns conhecidos só para para fazer um som mesmo eu pensei
0: liga, liga para volts para Lena
1: É... <risos> Eu, eu pensei em ligar para todo mundo aí do, do Rock da Bahia para saber quem... <risos> oh, sabe o que eu pensei? É, é, se algum festival de, de... Sei lá, imagina um festival daqueles grandes da Inglaterra é, que tem aqueles palcos alternativos, né? Para bandas... É, para músicos independentes e aqueles menores. Imagina se um festival desse manda um, um convite com, com passagem paga e tudo. Você acha que ela falou, não, eu vou ligar lá pro pessoal lá em Salvador quem, quem quiser juntar aí a gente vai velho.
0: é, mas já que você falou aí do do pessoal do Salvador já falou da Brinde, então vamos falar um pouco agora da Brinde conta pra Sim. gente aí que como foi que a, a Brinde surgiu faz aí um um breve histórico aí de como foi a, a trajetória da banda
1: é, a Brinde surgiu, na verdade, eu tinha, é, logo quando eu comecei a tocar violão, com, com 14, 15 anos, né? Influenciado pelo meu primo Léo, Léo Abreu, você deve conhecer, né?
0: Sim, sim. Abreu, de muitas que...
1: bandas aí.
0: É, eu não sabia que você era primo dele, não.
1: Você não sabia? Não. Lá, ele é meu primo carnal, a minha mãe é irmã do pai dele.
0: Ah, bacana, olha aí.
1: É, eu, tive, eu vivi a infância toda é, com muita amizade com ele, a gente foi criado tipo irmão, cara.
0: Ah, bacana.
1: É. Aí ele que me influenciou, né? A, a tocar violão, eu ia pra casa dele pra gente ficar jogando videogame. Aí, é, como ele, ele era mais velho, ele, ele começava a pegar violão assim, eu achava um saco. <risos> Falava, porra, mas deixa, deixa esse negócio pra lá, bora jogar, bora fazer alguma coisa, jogar futebol de botão. <risos> ele. ele... E aí ele, ele encheu tanto de saco com essa, com essa coisa de violão que eu falei, ah, não, vou ter que aprender para a gente poder brincar, né? <risos> Tinha 13, 14 anos. Aí eu fui e comprei um violão também para ver se eu aprendia. Aí, aí tá, comecei. No começo a banda era, a gente montou uma bandinha, né? Era eu e ele. E eu era colega de sala de Volt. Colega de colégio mesmo, de sala. Ah, peraí, eu tava bebendo água aqui. É... A gente era colega, né? Mas a gente nunca se falava, tava... Era, era meio distante. Quando chegou no, no primeiro ano de... Na época científico, do nada, assim, a gente estava lá conversando, aí surgiu um assunto de música, eu descobri... Eu descobri que ele gostava dos Beatles. E... Assim, foi uma surpresa, né, para mim e para ele, porque a gente nunca conversava de música, nunca surgiu esse assunto. Aí, aí pronto, velho, aí depois disso a gente ficou super amigo e tal. A gente é, um ia para casa do outro para ouvir música. Aí eu, eu apresentei Léo para ele. E a gente decidiu que ele ia ser o baterista. Ele nunca tinha visto a bateria na vida, mas né? ele ia ser o baterista da banda. <risos> Aí pronto, se assim, ele foi, ele comprou uma bateria usada, começou a aprender aquelas coisas, né? Tinha outro, outro e, e Leno já era amigo da gente também na época, né? Só que Leno era mais aquele, aquele peru de ensaio. É ele só ia pro ensaio para ficar peruando, nunca conseguia aprender a tocar nada, mas tava sempre lá, é, sentado lá assistindo os ensaios. É... E aí, depois que essa primeira... Léo, meu primo, foi estudar em Salvador, né, depois que ele terminou o, o terceiro ano, e, e aí, aí essa banda meio que acabou, ficou, ficamos, aí né? volta lá, lá em Cruz, e aí Leno, Leno começou a aprender a tocar violão também, e a gente foi e começou a, 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 a esse projeto aí, nós três. É... Tinha outros amigos da gente lá de Cruz que entraram, e saíram da banda, né? É... E... Mas assim, o núcleo, o núcleo sempre foi eu, Leno e volta. E a gente começou a fazer ensaio e tal. Gravando... A gente chegou até a gravar em 98. Não, Ninto, nós fomos para Salvador em 97, velho, fazer um show na Associação Atlética. Olha aí. Lá na, é, na barra, não sei se você lembra. Sim. É... Eu, eu não, não conheci a
0: banda é... na época, mas eu lembro do lugar.
1: Eu não sei se ainda existe, né? Aquela associação lá da barra. Mas é,
0: uma parte virou é, prédio, coisas do tipo, mas uma parte do clube acho que ainda se manteve. Acho que ou há tanta associação quanto o. Alguns outros clubes que tem naquela região. É, o bairro Esse... de
1: tênis, coisas assim. Isso. Foi o primeiro show que a gente fez em Salvador foi esse, assim, mas não, não tinha ninguém, só tinha pessoal amigo, tinha outra banda lá também, que, que era uma banda mais punk, hardcore, assim. Mas eles não. Eu não sei o que, que aconteceu depois com eles, não. É, eles não eram do meio do rock, não. É, a gente fez esse show em Salvador e tal. É, não, aí, aí tá, é, voltando pra cruz, continuamos aqui ensaiando. Aí, depois, em, 90, em 2000, assim, a banda vai, volta, termina, volta, acaba. Aí, lá para 2001, a gente é, reuniu, né? Eu, o e volta a gente decidiu. Não, vamos fazer uma banda e tal, cantar em português. Porque, na época, a gente ainda lutava, né? Você cantava em inglês, em português, não sei o quê. É, vamos fazer uma banda meio séria, vamos é, passar a música para português e tal, vamos ensaiar... E vamos tentar aí fazer um show lá em Salvador. E foi aí que surgiu. Surgiu a a, surgiu a banda, né? Eu viajava muito para Salvador para ensaiar. É, Leno e Walter já, já moravam lá, né? E eu, eu sou um cu que nunca morou lá, assim, de, morou direto. É, e aí tá, assim, foi ensaiando, ensaiando, até que Aaron, é quando Heron entrou no. Na jogada Que o negócio deslanchou Porque aí ele conhecia você Conhecia é, O pessoal todo aí do rock né Lá do rock E começou a, a arrumar o show pra gente Ele conhecia Alô? Oi é, tá bem, né? Ele conhecia é, Big, né? Big Brother Big Bros E Aí a gente gravou A gente gravou um EP com as músicas que a gente tinha aquele EPzinho é, azul que eu nem sei eu nem sei quem tem aquilo mais né? eu tenho você tem ainda Uhum. Oh, que legal eu eu, eu não tenho nem nem EP nem o primeiro CD da Brinde mais
0: acho que não é o primeiro eu não sei o segundo disco da da Brind eu comprei ano passado no site da Monstro comprei um para mim e um para pena
1: é, aquele segundo... <risos> Sem comentários. É... O segundo, se eu não me engano, ficou um monte lá em casa. Eu até trouxe para cá. Mas o primeiro, velho, eu não sei o que aconteceu com o meu. Eu, eu não tenho mais, não. Eu acho que Leno tem. É... E aí é isso que está falando, né? É... Quando a Heron entrou na jogada, o negócio começou a andar porque ele conhecia o pessoal lá de Salvador que começou a arrumar show pra gente, é, Big Brother lançou o EP, né? E aí tinha aqueles contatos de jornal. E de... aí ele, ele conhecia o pessoal também de Goiânia lá dos festivais e tal. E aí foi isso. Aqueles todos, todos os shows tal, festivais, assim foram é, ele que arrumaram para nós.
0: Aí do para você ah, é. quais foram assim, os, os momentos mais marcantes com a Brinde assim, de shows de gravação ah. de disco o que que te marcou mais
1: ah velho tem muita coisa né é... quando a gente foi para Goiânia mesmo foi foi muito bom porque sair de Salvador aí eu, é, e teve, foi muito bem recebido o pessoal gostou muito do Salvador, é mais é amigo né é, irmão e tal e você tocar para um público totalmente desconhecido e, e, e ter uma reação assim, tão boa como a gente teve, <risos> é, foi muito bom, né? Para a autoestima da banda. Assim. É... Aí lá, é, lá no, no.. Eu não sei se foi bananada. Não, foi no Goiânia Noise, em 2012. Foi lá que a gente, que a gente conheceu o André, André T e foi um momento né, super marcante da banda porque a partir do show que a gente fez lá que ele assistiu e tal e, e veio conversar com a gente sobre a, a possibilidade de, de gravar um disco com ele aí que, isso, que, aí que começou a gravação do disco né daquele primeiro disco que foi assim, para a gente foi um marco né que foi que abriu muitas portas assim, de shows teve uma recepção muito boa é, acho que foi o auge esse nosso, né? festival de verão. Teve aquela, aquele, aquela reportagem lá da, do, não, do não Jornal Hoje. Não sei se você lembra, velho. Pô, numa semana a gente apareceu duas vezes no Jornal Hoje.
0: Pô, olha aí, tem que resgatar isso aí pra colocar no YouTube.
1: Não, eu já procurei isso um milhão de vezes, mas não, não, eu não consigo achar nos, nos arquivos lá da, da Globo.com.
0: É, na é... época não devia ter muita coisa digitalizada, aí agora só... Não,
1: eles fizeram o seguinte, foi, na época foi é, é, Carlos Nascimento e Sandra Lemberg, velho, imagina.
2: Estavam na,
1: na bancada do jornal Hoje falando o nome Brinde. É, eles fizeram uma reportagem, isso foi no, no ano que a gente tocou no Festival de Verão, 2004. É, eles montaram assim uma narrativa, né, de que a gente era uma banda do do interior, que conseguiu realizar o grande sonho da vida, que era tocar no festival. É... Não deixa de ser verdade, né? Mas, mas eles, <risos> eles quiseram botar a gente assim como os cara, os, os, capia, os capiaus do interior que tocaram no festival da cidade grande. <risos> mas ficou é. mas, mas ficou bem legal. Ficou... Aí, isso passou na, na segunda-feira de tarde. É, a gente lá é, aí mostrar a gente ensaiando é, fizeram a gente é, não, eu não sei onde foi que a gente gravou assim a entrevista a gente foi para algum local lá é, externo né fizeram entrevista assim externa tem até Lendo falando um pouco lá eu falei mas eles preferiram colocar Lendo, porque ele fala melhor que eu era o galã é, da banda né é, é Leno, né, o, o, como é que fala, é... eu falava tão embolado, tão rápido, que ninguém, <risos> que a mulher não quis colocar a minha fala, não, colocou a de lendo, é... mas aí é isso, aí passou um, um pouquinho da gente ensaiando, assim, foi, foi bem legal, isso aí seria uma, uma coisa muito boa se assim, a gente conseguisse achar, mas eu já procurei, assim, várias vezes, não consegui, não. Aí, na, quando foi na, foi na sexta-feira, não, teve a reportagem na, na sexta e quando foi na segunda ou terça da outra semana, eles fizeram de novo a reportagem, tipo assim, lembra daquela banda que a gente falou semana passada, a Brinde de Salvador, é, imagina, o uhum. San, Sandra Lemberg falando isso, velho. É, <risos> Aí passaram... Pois é, o show dele foi, foi muito bom, foi muito bem recebido. Aí passaram a gente subindo no palco, <risos> tocando lá naquele palco doido, né?
0: Uhum, no Festival de
1: Verão. É, o palco doido estava lotado. Tinha, tinha mais de 10 mil pessoas. E... E até...
0: aí, saindo do calypso direto para o...
1: Direto para o... É. Aí de montar a narrativa, né? Que a gente conseguiu atingir o sucesso, isso aqui. <risos> totalmente <risos> fake. Mas... Mas foi muito bom, assim... Na época, assim, teve muita... Aumentou muito o nosso reconhecimento, assim, né? Lá em Cruz, velho, o povo, o povo me via na rua, vinha falar comigo.
0: Virou de celebridade, né? De... É, de
1: virou. Ver... exatamente. Aumentou também o número de shows, né? Convite para festival. Depois dali, aumentou muito. Até que, em 2005, a gente, a gente começou a brigar. Inexplicavelmente, né? Aí começou é, a brigar.
0: Relacionamentos é. de muito duradouros, né? Pode acontecer esse tipo de coisa.
1: É, a gente começou muito cedo, né, velho? Tinha 14, 15 anos. É... Sempre assim, é... às vezes não tava, assim os três de uns, mas, mas assim, em uma configuração ou outra a gente ficou 10 anos direto. É, ensaiando, ensaiando, tocando, ensaiando, gravando. Dez anos <risos> direto. Então.
0: É porque teve uma época que é, é, Volt saiu, aí entrou Glauco, entrou pena na banda. Depois e tá. ela, na, na, eu, um negócio que eu nem sabia, eu só fui ver, eu não lembrava, quando eu peguei o, o segundo disco, vi lá que consta como o baixista tá é, metade.
1: No segundo eu disco?
0: É. Eu, pô, eu nem lembrava que ele tinha passado pela banda. É,
1: eu, eu nem sabia disso, pra falar a verdade. É, pra, eu, eu tô na dúvida agora se foi ele mesmo que tocou baixo não, ou não.
0: que eu, eu acho que Leno tocou, mas tipo, tava como formação da banda, aí não, não tinha
1: nada. Ah, tá. Acho que a gente tinha brigado com ele. Não, essa, você... época, essa época de 2005 até o término que foi o término assim oficial foi 2007 eu acho 2006 2007 foi muito bizarro é, não assim a época com Glauco e Pena foi muito boa a gente tocou no é, com placebo né isso sim tocou no foi é eu eu baixei todas as fotos que eu achei lá é, a gente tocou no Mada lá no festival de, de lá em Natal foi do caralho também aquele show é, era muito bom assim, a banda com, com o Glauco com pena a gente, chegou, a gente fez pouca coisa a gente fez mais show em Salvador mesmo a gente, a gente não chegou a fazer nada maior assim não é, é
0: ele tá morando aqui em Brasília tem tenho contato com ele
1: é, eu encontrei velho, ele em Belo Horizonte. Não sei se você lembra que ele lançou, uma música, é, hum, ele não, lançou mas... a música minha. Ele lançou a música. É, eu, a, a gente é, conversava direto, né? Quando eu estava já em BH, a gente ainda se comunicava. Aí ele, ele me pediu uma, uma, alguma composição que eu tivesse. Eu mandei que duas ou três para ele. Ele escolheu uma. E aí, ele, ele botou em português, né? Ele, ele tirou do Henrique e botou em português.
2: Ah,
0: Na ele... verdade, saiu no. Acho que ele lançou no. Não sei se foi no projeto no Win, na Win, eu não lembro agora.
1: Foi o Win, foi o Winnie, exatamente. Isso. Eu não sei se era Glauco na bateria. Não, era Curi. Era Isso. É, era é, ele, é. Curi. E Fabiano era. no baixo. Fabiano no baixo, exatamente. Acho que ele, ele trabalhava no estúdio com o Fabiano. Uhum, Alguma é. coisa assim. É... Aí, na verdade essa música sumiu. Eu procurei esses dias depois, no... tem um tempo aí, eu procurei no YouTube, não achei mais não, acho que ele tirou.
0: Não, acho que tá no. Acho que o disco da Winnie ainda tá na stream. Eu pergunto se. Vou procurar eu não... depois, se não tiver, eu vou cobrar dele depois.
1: Eu não sei se, se o disco, se essa tá no disco ou, ou, ou se foi um single fora, sabe? Uhum. Eu, eu, sei, eu sei que tem um clipe. No clipe ele até bota lá, Henrique, Neves, Não sei que, ele faz a brincadeira lá. <risos> e falando em. Mas, eu vou até perguntar a você... ele. Vou até perguntar ele depois se eu posso gravar ela, porque <risos> ele gravou primeiro. É, mas
0: a música ainda é sua, né? <risos> e, mas você ainda tem
1: contato? Tem falado com o Volse e com o Leno? Então, velho, aí é o seguinte, o a banda acabou é, é... só para terminar essa essa timeline né, do, do fim da banda Em é, 2005 eu briguei com volts foi o que aconteceu é... aí ele saiu da banda e aí chamou Glauco né depois entrou pena aí depois em 2006 ele pediu para voltar o volts né uhum. ele pediu para voltar e aí pô aquela coisa emocional né bateu muito forte, assim, a, a banda não estava não indo para canto nenhum, para falar a verdade. E aí a gente falou, pô, assim, por mais que a gente gostasse né, de, de Glauco e Pena, assim, a gente ficou com, é, com aquele resquício ainda de, de lembrar da gente pequeno, tocando junto. E a gente acabou se deixando levar e, e, e voltou, né? E eu, ele e, e Leno. Aí voltou e combinou de, de, de gravar o segundo disco da Brinde, né? Com a formação original. É, fiz, fiz, fiz até uma... Vou te falar aqui, eu não sei se você vai publicar, mas... É, <risos> foi, foi a pior coisa que eu fiz na, é, durante a Brinde, na minha carreira musical. Que foi... A gente tinha um show marcado... É, como é que chamava? Aqui? Ideário. Sim no ideário. Aliás, eu nunca toquei no ideário. Era o único lugar que eu nunca tinha tocado ainda. A gente tinha, um, a gente tinha um show marcado com um monte de banda é, na época que era que era o Pena, né? Do é, é, uhum. e Pena. Só que aí entre é, essa coisa de da volta de volta e tal foi antes desse show. Só que a, a gente foi tão covarde, velho, assim, tão idiota, tão imaturo, que a gente não teve coragem de, de, de falar com os caras, de falar com o Glauco e Pena que a gente ia voltar com Volts, né? E aí a gente simplesmente não foi pro show. É, faz parte. Mas não, não, não faz parte. Foi uma coisa mais bizarra.
0: Não, eu digo faz parte, acontece. Quando a gente é jovem, entre aspas, a gente faz besteira. Faz,
1: acontece. É... É, assim, foi uma coisa... Não, depois eu comecei com Glauco, com Pena, ficou tudo certo, né? Mas no... na época foi coisas foi muito bizarro eu nunca, eu nunca consegui ficar com a consciência tranquila depois disso. Os caras foram, imagina, os caras foram. Ele e, e Pena foram, e eu e Lenda, a gente pegou e, e deu um chá de sumiço. Tipo, eu voltei para cuidar das Almas e fiquei lá escondido.
0: Foi se refugiar em casa.
1: É... E leno, e leno, eu acho até que Leno teve um problema com pena na época, e, ah, não sei, assim, eu tô falando por alto, pelo que eu lembro, né, de, de... até de, de, de sair na mão, alguma coisa assim, velho. É. <risos> ah, umas fofocas, né, do rock baiano. Olha aí, olha é... Aí nessa, aí, nessa aí, assim, Heron, Heron pegou e saiu, né? Porque ele achou também muito bizarro, realmente, teve toda razão, né? Porque, até porque ele que arrumou o show pra gente e tal, a gente faz uma, né? Uma bobagem dessas. Ele pegou e saiu. E aí, desmoronou, porque o, o nosso contato mesmo era, era ele, né? Quem arrumava as coisas para nós... Era um, eu, não tinha, eu não tinha contato nenhum com ninguém, o Walter também, é, ele estava trabalhando na época, não tinha tempo de ficar arrumando assim, os contatos. Leno também não tinha nada. E aí aconteceu isso. Depois Leno, é, a, gente, a gente marcou, o Walter conseguiu marcar uma turnê, uma turnê assim, né? Alguns shows. Foi São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A gente tocou lá, é, tocou na Altos, em São Paulo. Curitiba foi um show assim, às pressas, que a gente, né, é, só para passar por lá mesmo, porque tinha um conhecido nosso lá. E tocou num festival muito bom lá, lá em Porto Alegre, que eu esqueci o nome. Mas foi, foi um momento assim, muito bom da, da brinde também. Só que aí faltando, faltando uma semana pra gente ir, lendo saiu da banda. <risos> Saiu, não. Ele simplesmente chegou e falou que não ia. Eu falei, não, eu mereço, né, velho? Depois do que eu fiz, com... depois do que a gente fez com... com Glauco e Pena, era o mínimo que podia acontecer comigo, era isso, né? Ah, é. Aí, não, ele simplesmente falou que não ia. Aí eu falei, caralho, velho.
0: Não, é... deixa pra
1: lá, então vamos acabar a Não, a gente foi chamou Dedé, você lembra do Dedé, da, da Matiz? sim é, a pai Dedé fez uma coisa que inacreditável. Assim, é, ele, a gente fez dois ensaios, ele conseguiu pegar todas as músicas e a gente viajou com ele e, e fez os três shows.
0: Ah, bacana! Eu nem sabia que ele tinha entrado também na banda. Olha aí,
1: ele entrou. Velho, foi, foi, um, foi, um, foi um dos melhores momentos, aliás, é, é, dele na banda, assim, porque eu gostava muito dele. Não tive mais contato também, mas, assim, musicalmente falando, assim, a gente entrosou bastante, sabe? Uhum. É... Só que depois ele pediu para sair também, não sei se estavam se tendo montada a Matiz na época, mas ele, ele ficou só para esses três shows mesmo, né? A gente já... Só de tapa-buraco quando... É, quando entrou a gente, a gente já sabia que, que, que não ia ser ele mesmo, assim. Aí a gente chamou metade, metade na época estava sem banda, ou estava com o projeto solo, e aí ele entrou. Então os últimos momentos da brinde foram com ele, a gente fez um show em Recife, fez um show em Recife, deve ter feito alguns aí em Salvador também, que eu não lembro, Conquista, e depois, aí depois a banda foi, assim, é, teve um fim, não teve um fim marcado assim, ó, acabou, o negócio morreu simplesmente ninguém mais falou de lá. É, ninguém
0: mais falou sobre o assunto aí pronto é, mas assim você ainda tem contato com com Heron com Volts com Leno pensam em assim pegar um clima de nostalgia e só reunir assim, uns amigos fazer um tocar umas musiquinhas ou pelo menos quando então. acabar a, a pandemia ou fora então. de condição.
1: Então, sempre teve essa possibilidade, né? Eu, mesmo depois de vir para cá, é... eu nunca parei de pensar assim, da gente, pelo menos à distância, gravar um disco, é... É... fazer isso que eu estou fazendo agora, só que com eles dois. É... Gravar como brinde, né? E, e cada um fazer a sua parte em casa e a... e a gente mixar e continuar como, banda, como se fosse uma banda virtual mesmo. Aí, é só que nunca rolou, assim, os caras, eles não, não sei se eles não queriam, não foi muito pra frente isso, não. É, a é,
0: vida é... de adulta é mais complicada, né? Tem é, trabalho, velho... família, não sei o que, não sei
1: se eles têm filhos. É, os dois já têm filhos, eu ainda não tenho, mas os dois já têm, aí já complica demais. E... É. Eu tenho contato hoje em dia só com o Leno, porque Leno casou com a minha prima. Olha aí. É, virou da família, né? Então não, não tem como evitar. Toda reunião de família tem que encontrar ele. E Heron? É, e Walter... É, rolou... Acho, acho, acho que como em todo... Todo... Acho que todo... Como é que fala? Grupo de relacionamento de WhatsApp rolou estranho por causa de política, velho. É, é, tudo faz parte. Achei a coisa mais bizarra do mundo porque... Eu nem sei se cabe falar aqui, né? Gravando, depois se você quiser eu te conto. <risos> Mas então. é, eu perdi o contato, assim, com principalmente Walter e Eron A gente não se fala mais, não. Já tem uns dois anos, parece. Dois, um ou dois anos, que a gente não não se fala mais. Eles, eles já não estavam não falando com o Leno. assim Pelo que Leno me diz, eles ele não têm contato aí, né? Morando lá, morando na mesma cidade. Uhum. E aí comigo, pelo grupo WhatsApp, rolou essa, essa, essa tensão aí e a gente, a gente parou. Eu nunca mais falei com eles, não.
0: E só pra fechar esse assunto, da... duas coisas pra fechar essa parte da brinde. É, os, os discos estavam lá no Spotify, nas plataformas de streaming, e agora não estão mais. Você que pediu pra
1: tirar... Pois
0: é, O que foi que rolou?
1: Pois é, é para começo de conversa, eu nunca pedi para colocar, né? É, então, assim, a, a Monstro, ela colocou por conta dela mesmo. É, eu não sei se tinha alguma autorização no contrato, que eles poderiam é, fazer o um upload, né? No streaming. Até porque nem, nem tinha streaming na época que a gente entrou na Monstro, né? Sim, sim. Eles pegaram e colocaram lá por conta deles próprios. Então, assim... Eu achei, eu achei absurdo, porque por mais que não tivesse, não tivesse muita, muito steam nem nada, mas eles tinham que consultar, né? Pô, eu sou, eu sou o compositor das músicas.
0: Mas, mas assim, aí você nem... não, mas aí você agora não pensa em colocar por sua conta própria, não, tipo, em seu nome? Não, é o seguinte,
1: é... Aí, na época, eu só entrei em contato com eles, pelo, com o Léo Bigode, pelo, por e-mail e pedi para eles tirarem, né? Porque, simplesmente por isso, eu não estava mais no selo. Não, não tinha nenhuma relação com o selo, porque é que eles iam né? é, disponibilizar a música, sendo que eu nem sei como é que estava sendo dividido, assim, qualquer receita que tivesse do, do streaming. Assim, eu, eu assim, não veio nada para mim. É, então a gente acho...
0: deve ter ganhado muita coisa não mas
1: enfim. não mesmo mas, mesmo que tenha muito e sem não ganhar nada mas é, só pelo fato de, de eles colocarem um lá o controle da
0: sua própria do seu trabalho né,
1: digamos assim é não eu, eu nem sei como é que isso foi parar lá eles não me perguntaram nada entendeu isso aí eu achei muito muito desrespeitoso para falar para falar o mínimo mas aí eu pedi para tirar mas e também por outro motivo, porque eu quero lançar é, como The Daily Spreadsheets. entendeu? Hum, eu quero, é, é, na verdade, eu quero lançar as músicas como elas eram para ser, que é em inglês, né? porque todas foram compostas em, em enriquez para serem cantadas em inglês. É, a existência delas em português foi, foi pelo simples fato da gente ter decidido uma época tentar como uma banda é, cantando em português, né? Mas alguma, inclusive algumas das músicas, como Voltar Atrás, é, a gente cantava ela em inglês antes, cara. É, não, não tinha várias músicas, tinha tinha outras versões em inglês. A gente, é, para a a gente fez uma, uma adaptação em português. Não é assim, é, não é o que as músicas são, na verdade, entendeu? Uhum por mais que assim que que tenha marcado que tenha aquelas ficassem conhecidas né pela galera na época é, cantada em pensa inglês
0: em, é, você não pensa em deixar pelo menos essa parte como um registro histórico entre aspas das...
1: ah eu não sei por, por enquanto não sabe é... ainda mais depois desses desavenças aí com volt e tal com heron eu não eu queria deixar isso meio de lado um pouco eu quero eu quero ver eu estou curioso para ver como que vai ser a receptividade dessas músicas em inglês sabe uhum.
0: é eu até sou curioso para ver isso aí vou ficar no aguarda então
1: é porque eu acho assim por mais eu tenho muita música boa sabe? tem é, principalmente no primeiro disco eu acho que tem coisa ali que vai ficar legal uhum. bem gravado assim com realmente com, com... Com um o som que a gente tinha, né? Porque a gente tinha um som ao vivo e a gente não conseguia passar pro disco. O, o som que a gente tinha, que era mais pesado, era mais, era mais rápido. A é, gente simplesmente, né, como a gente não tinha experiência, né? Na gravação, a gente foi meio que induzido a gravar de uma forma mais, mais popzinha, com violão, essas coisas. Não tô. É, eu lembro,
0: como você... Não, é, faz parte das decisões artísticas quando você vai gravar né, o disco. Eu lembro que é, quando eu ouvi o, um dos diferenciais da Brinde ao vivo era realmente assim a questão da energia, do, do peso, da bateria, coisas do tipo. E no, no disco realmente tá bem, é bem mais limpinho, entre aspas, né?
1: É, na, a, a galera ficava puta comigo, eu botava a guitarra muito alta... <risos> Guitar era alto pra caralho, velho. Eu botava que tava alta e vou tinha que bater mais forte na da bateria pra sair alguma coisa. E não, assim, simplesmente a gente foi gravar, a gente foi tocou lá e, e assim sem tirar o mérito, o André, todo mundo sabe que é uma super, super Sim. produtor, Sim. né? Mas não ele
0: tinha... para quem não sabe,
1: André ter isso, ele é como é que fala, ele tinha uma outra visão da banda, assim, ele, ele é muito fã dos Beatles, a gente também é, né? Uhum. Só, só que apesar de ser fã dos Beatles, eu não queria fazer uma coisa igual os Beatles, assim, com violão, uma coisa mais limpa. eu queria fazer uma A gente queria fazer uma coisa tipo show. Meio... meio é, do jeito que era um show, bem energético, assim, com, com guitarra batidona, pesada, mais ou menos nessa vibe que eu tô fazendo agora com o Delos Patites.
2: Uhum.
1: É... E aí,
0: agora comparando ter uma banda com integrantes essas desavenças e início dos anos 2000 com início da internet, tudo começando, comparando agora com um projeto solo, que você só lança as músicas na internet, qual que é o lado bom e o lado ruim, as diferenças entre essas duas fases?
1: Ah, cara, é... eu não sei se dá para comparar, porque eu estou... Em... É, as, as coisas aconteceram em dois momentos diferentes da minha vida, né? Então assim, naquela época eu tinha, era moleque, tinha 19, 20 anos. E hoje eu já sou casado, né? E já, já tenho emprego, tudo certo, assim. Já tem tô um muito... cachorro
0: que a gente ouviu aí mais cedo.
1: É, <risos> tem duas filhinhas, cachorrinhas. <risos> é... Ficou muito alto aí falar nisso?
0: Não, não <risos> tem problema não aí quem é... sabe
1: faz ao vivo eu acho o seguinte é... eu, eu, eu gostaria sabe de ter, eu gostei muito de, de, de como foi na época acho que é, é... aquela coisa assim a internet de, de, de não ter preocupação com, com a rede social de assim, tudo ser bem orgânico mesmo, sabe tipo é... vai fazer um show, você tem que chamar a galera, tem que divulgar rádio, ou então tem que fazer o flyer, colar na parede lá, tem que, sabe, você tem que fazer um show mesmo, sabe você tem que ser bom no palco, tem que fazer um show divertido para divertir a galera, tem que conhecer as pessoas de verdade. Eu acho que isso aí sempre vai ser melhor, né? Do que do que só ficar lançando na internet. Porque, é, por mais que eu tenha, assim... Um, um, sou muito feliz que eu tenho um reconhecimento, né? De blog da Inglaterra, da rádio, de não sei aonde. É, pô, isso é, para mim, minha realização profissional, que assim, eu é muito bom. Só que a satisfação que, 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 é, de um show, de você ver a galera encantando assim, no, no, no calipso, velho, a melhor parte da... De toda a minha vida musical foi, foi o Calypso. <risos> a, acho que todo mundo, todo mundo que tocou ali vai falar isso.
0: É, tem Teve... um.. Tem um. Só pra abrir um parênteses, tem um documentário do, do último disco de Peach. E aí ela te fez.. Ela foi lá no, no Calypso, agora, né? Que não é mais Calypso, virou tipo uma casa, alguma coisa assim. Ela foi é... lá, encontrou com. Com Jean-Claude. É bem curioso, bem interessante. Depois, procure aí que você vai é uma... achar, vai bater a nostalgia.
1: É uma casa residencial hoje? Isso. Puta uhum. merda. É. O que, é que tem em Salvador ainda, né, velho, de, de... pra galera que tem banda hoje?
0: É, eu não sei agora pós-pandemia, né, mas tinha alguns lugares ainda Rio Vermelho, ainda tem. Ainda uhum. tinha, né? Mas agora, após pandemia, vamos ver, né? Porque muita coisa fechou, né? Sem receita. É, agora a agora...
1: gente tá, tá em outro mundo, né? É... Mas assim, essa é uma época diferente mesmo, né? Tá muito estranho. É, é o que eu posso fazer, é isso mesmo. É... Mesmo se não tivesse pandemia, eu nem ia ter condição de ter banda, nem, nem fazer turnê. Então, enfim... Assim, o que é possível estar tá fazendo, eu tô, estou tô bem feliz também, está tá sendo, é, tá compensando bastante
0: uhum. esse, é, esse retorno, você já, né? É, você já contou, né, aí que não está morando mais em Salvador, mas você ainda acompanha as bandas da Bahia até do, do cenário nacional aí em Minas, você tem acompanhado assim, o pessoal cena mais independente Olha, tem e... até, você falou no início que não tinha nenhuma banda assim brasileira que, é, que servia de inspiração preferida lá dos anos 90, mas talvez agora tem alguma coisa que você acha mais, mais relevante
1: então, velho, eu não conheço quase nada. eu fui Quando eu morava em, em, em BH, eu fui no show da, da Maglore. Eles tocaram lá no, no Parque Municipal. Foi muito bom. Fizemos showzaço. É, a galera, falar nisso, a galera em BH adora o, o, o Maglore. É muito famoso lá. É, eu, fui, eu fui dois shows da Violins, em, em, em BH também violino, violin, sei lá, é, em que aí do, no show várias bandas lá de BH, Câmara, é, eu não vou lembrar agora das outras, cara. É, eu não sei se vocês são conhecidos né, no cenário nacional, sabe? Várias bandas de BH tocaram, assim, tem muita cultura, muita coisa boa, é, mas assim, para falar a verdade é, tem, tem essa Selvagem na Procura de Lei, que, que, eu, que eu falo falar bastante por causa de Yuri, né? Yuri, eu, eu, eu cheguei a quase trabalhar com ele, né? É, em gravação, assim, a distância também, mas o, o projeto não andou muito, não. É, okay. Na época, ele estava trabalhando com eles, é, eles nem tinham lançado ainda o primeiro disco. Aí, ele, eu, pelo que eu vejo, eles já estão tão bem famosos hoje em dia, né? O Selvagem... É, Bulgarins, essas bandas. Sim, sim. Né? O que eu ouço falar? É isso, o é, Fafra Malasca, né? Uhum. Mas eu virei eu, eu virei um tiozão, aquele tiozão que é, só conhece as coisas até a, a época dele mesmo, e de lá pra cá.
0: Enquanto, não... enquanto é. isso, fica tentando mostrar o próprio trabalho pras pra pessoas, né? Faz parte. É.
1: Não, o, o, que eu, o que eu ouço direto é. Ah, é, 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 Legal o som, mas é muito anos 90. Mas, é muito porra, coisa mas, de velha, né? Não, eu já, já ouvi cada coisa engraçada, bicho. Principalmente no, do pessoal de fora, né? É, nossa, é. legal esse som, meu pai costumou ouvir esse tipo de música.
2: Sim,
1: sim. Ah. Eu, eu não consigo, velho. Eu, eu, assim, o, o tipo de música que me moldou foi até 99, 2000, 2001, 2000, né? que, que foi quando é, tinha a Brinde. De lá pra cá, eu não, nada assim me influenciou. Porque não teve muita coisa diferente, diferente mesmo, assim, que mudou o rock assim, de, de 2000 pra cá. Você pode falar do, do stroke, mas o stroke é, é, é igual o estúdio, né, velho? Não tem nada de diferente, assim, tipo... É igual o rock anos 70, de garagem.
0: É, mas é o rock, o, a música em geral, sempre tem, tem um pouco disso, né? Você vai, vai... Vão surgindo novas gerações que tem influência da outra. Aí quem ouvia a anterior talvez não vê muita graça, mas aí já tem um algo a mais, aí já começa a ter uma influência do outro, vai misturando.
1: Mas mas, assim, falando do rock mesmo, porque, assim, a música hoje, ela é, é, ela é muito voltada para o pop, né? O rock mesmo tem mais espaço. Mas a, a última década que teve um rock diferente, original, foi no 90, teve o grunge. O grunge não parece com nada que, que tinha antes. Você pegar, por exemplo, você pode falar que Nirvana parece punk. É, tem influência de punk, mas o som não tem nada a ver com... com, com é, outra, é outra coisa, é outra batida, é outra, outra história. Peguei Alice in Chains, é, Smashing Pump, porque Smashing Punk não tem nada a ver com nada que veio antes, entendeu? Uhum. É. Nada, não parece com nada. É
0: uma, é uma discussão que a gente pode gravar aqui um novo podcast só pra falar sobre isso.
1: É. Aí, ah, assim, é, é, assim, graças a Deus, eu sou muito agradecido por ter vivido a minha adolescência nessa época, aí eu sou influenciado por isso. Eu, de lá para de 2000, pouco pra cá, eu ouço, assim, lógico, eu sempre tô ouvindo coisa nova e tal, mas eu não vejo nada que vai me, que vai mudar assim, o que eu faço, sabe? Que vai influenciar o que eu faço, porque para mim, é, é, eu já ouvi antes, entendeu? Tudo, tudo que eu pego assim, de hoje é, eu já ouvi antes, alguém fazendo. É. então você... a única coisa se falar coisa nova que tem hoje é esse bedroom pop né tipo Billie Eilish
2: uhum. é,
1: é diferente mesmo é diferente de tudo mas aí já não é a minha já não é a minha área né isso aí é pop música pop e que eu, eu detesto falar a verdade <risos> mas <risos> eu não quero influência disso não <risos> ai, ai, mas bem. do rock mesmo é pra mim é isso, velho é, eu, vou, eu vou ser aquele tiozão mesmo que, que vai tocar sempre o mesmo tipo de música até ficar velho e pronto
0: ai ai, tá certo então tá bom Henrique, vamos encerrar aqui a entrevista, muito obrigado por ter participado aqui do podcast você tava aí meio receoso achando que ia falar pouco e acho que se duvidar, seu podcast vai ser o mais longo aqui do Bahia Rock
1: será que eu vou ganhar de Glauco, velho?
0: Oh, vamos ver, vamos ver. Então, aproveite aí agora, deixa a mensagem de encerramento para os ouvintes do podcast.
1: Eu vou aproveitar aqui, pessoal. É, eu estou com um single novo, foi lançado ontem no Spotify, chama Keep. É uma música né, meio pop, pop punk, meio pop rock, assim, espero que vocês gostem. E eu queria agradecer aí a Ramon, é, Bahia Rock aí pela oportunidade, né? Desde. 20 anos atrás, quando eu comecei, ele sempre abre as portas para a gente fazer a divulgação aí do som. Então é isso. Espero que vocês gostem do Daily Spreadsheet. Muito bem. Um abraço aí a todos. Valeu.
0: Então é isso pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast do Bahia Rock agradecer mais uma vez aí a Henrique pela participação do programa a conversa ficou um pouco longa mas espero que vocês tenham gostado porque ficou bem bacana então é isso pessoal bom, quem estiver aí ouvindo o nosso podcast no Spotify para finalizar temos, vamos ouvir o single keep da The Daily Spreadsheets bom, e quem não tiver ouvindo no Spotify, depois corre aí em algum serviço de streaming para ouvir a música. Inclusive, o link para ouvir vai estar tá aí na descrição do programa. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e, no, e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir... Caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é baiahoque.com.br Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!